0: Thank mm -hmm. you.
1: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
0: Muy
2: buenas, espero, espero que todos se encuentren bien, que superemos esa complicada situación que se vive en la calle, en el trabajo. Eh, todo el mundo con las precauciones que tenemos que tomar todavía. ...y pendiente sobre todo de los brotes... Eh, ...hoy por hoy aislados... ...que llevan a confinamientos... ...como los que hemos experimentado... ...por todos estos meses atrás... ...pero espero que no mucho más... ...bueno, aunque, aunque hoy mismo escuchábamos... ...que se acelera la velocidad de contagio... ...las cifras del último día son duras... ...y no sé si decirles que por favor... ...sean previsores... ...que no se confíen tanto... ...bajando esa guardia... ...a las medidas que todos conocemos... ...y por si acaso preparen los negocios... ...el trabajo lo que sea conveniente por si les pilla de nuevo otra de esas medidas de aislamiento. Ya no sería un imprevisto y seguro que lo podemos afrontar mucho mejor. Cambiando de tema, no sé si cambiando de tema, pero a resultas de lo que hemos vivido tras el problema del COVID, sobre todo de ese confinamiento, a nivel familiar lo hemos pasado mal. Separados de los nuestros y quienes han sufrido un shock mayor han sido las familias con trámites de separación. Hoy día, sobre todo, divorcio. ¿no? Rupturas que implican la posterior ejecución de los acuerdos pactados. Sobre todo, el tema es complejo, ya saben, con respecto a los niños de la pareja, a los hijos. Hoy vamos a dedicar gran parte de nuestro tiempo a esos menores a ver cómo se resuelve ese conflicto familiar. Y para ello empezaremos por recordar la situación que vivíamos a finales de marzo. Cuando entrábamos en pleno confinamiento, escuchamos las palabras del magistrado Ángel Luis Campo Izquierdo, que nos explicaba entonces la disparidad de criterios en el territorio nacional, por ejemplo, a los efectos de que los niños cambiaran de domicilio, fueran del domicilio del, pro, del progenitor de uno a otro. Escuchamos, a Ángel Luis.
0: Puedo decir
3: que por un lado podemos citar a las de Zaragoza, Pamplona, Toledo, Murcia, que no suspenden y abogan porque se cumplan. Y, por ¿Sí? otro lado, están las de Barcelona, Málaga, Gijón, Salamanca, que dicen más bien que no se cumple. Que queden los niños
0: uh -huh. donde
3: están, salvo
2: casos excepcionales. De lo que se trata, Ángel Luis, es de evitar el trasiego, fomentar eh, eso, la, la contaminación cruzada, digamos, cuando, mm. hombre en, en cualquier caso, sin perjuicio de que a cualquier padre o madre le, le interesa estar con su hijo el tiempo que al que tiene derecho... Eh, evidentemente mm. se entiende que está en buenas condiciones con el padre, con la madre con el que actualmente resida aunque le haya pillado donde sea ¿está claro?
3: está claro ¿qué pasa? que el consejo en el 14 de marzo dicta una resolución donde suspende aconseja cerrar todas las instalaciones judiciales se suspenden los plazos ahora está incluso hablando de que se suspendan los pleitos de causas compresos, porque como no comparecen los testigos hay que suspender los juicios para evitar toda esa movilidad, estableció una serie de excepciones. Fundamentalmente lo que afecta a los menores son dos. La primera que dice, cualquier actuación judicial que de no practicarse pueda causar un perjuicio irreparable. Aquí no hay un perjuicio irreparable, porque se queda vivir con un progenitor aunque no sea el custodio. Y claro. en segundo lugar, habla de la adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables como las medidas de protección de menores. vale, Eso está establecido para casos excepcionales como me decía una compañera de CEMIN, que es coordinador de parentalidad, cuando esta situación de alarma ha cogido a un niño en una situación, en un domicilio donde puede haber riesgo de contagio, donde por razones laborales, que el padre sea policía, trabaje en claro. el puerto o sea sanitario y tenga que dejarlo solo, pues que tenga que ¿Sí? irse. Y si no, pues que se pueda acudir al juzgado excepcionalmente para que vía el 158 se produzca el traslado. ¿Qué pasa? Uh -huh. que el Real Decreto también permitía los traslados para volver a la residencia habitual y ahí es donde se han agarrado. Pero esa excepción uh -huh. que prevé el decreto. hay que interpretarlo muy restringido y es que si el estado de alarma te ha cogido fuera de tu domicilio, te permite hacer un traslado a tu residencia habitual. Lo que no uh -huh. se puede considerar es que esa excepción te va a permitir cambiar todas las semanas de domicilio al niño con su progenitor. Porque entonces lo que estamos llenando es la calle de gente, que es lo que no queremos con esta situación de alarma. Entonces, uh -huh. lo que hay que poner en vega es que primero está el derecho a la salud pública, en el que estamos todos implicados, y en el segundo escalón, supeditado a esa salud pública, el derecho a que se cumplan las resoluciones judiciales, no al revés
0: Sí sobre, sobre
2: todo porque a, a los niños, a los chicos, a las chicas se les está tratando bien por definición en cualquiera de las casas en las que esté confinado en como y, lo estamos todos Hay que todos.
3: entender porque si no se hubiese suspendido claro. las comunicaciones
2: Claro, claro. Entonces, sí, sí. a mí, a mí eh, Ángel Luis, eh, ya sé que tú eres magistrado y que... Pero yo voy a hacer una, una crítica, es decir, a mí me da la sensación del Consejo, de que el Consejo General del Poder Judicial le viene grande la situación y que realmente, al final, lo que no puede ocurrir es que cada magistrado adopte una decisión porque, porque además puede haber muchos conflictos, puede haber un montón de foros distintos y pueden darse un montón de contradicciones. Es decir, por lo tanto, sí, sí, sí. la situación al final... Eh, yo creo que es de, de, de quien sale perdiendo es el menor y sin quien todos estamos pensando sí. que hay que proteger
3: si me dejas te voy a poner un símil muy, ¿Sí? muy claro en un minuto esto es como una Venga. partida de ajedrez tú para jugar un ah. ajedrez tienes las piezas y tienes un tablero cuadriculado y juegas en virtud de unas reglas antes del estado de alarma era lo que pasaba una sentencia judicial, unas reglas había que ejecutarlo ¿Qué ha Bien. hecho el COVID-19? Pues que ha borrado el tablero. Nos hemos quedado sin
2: Ajá. cuadrículas. Bueno, muy interesante el ejemplo y la visión del magistrado desde su, desde su profesión. Bueno, en aquellos momentos había que proteger sobre todo la salud, que era lo prioritario, ¿no? Nos lo decía y además nos daba cuatro reglas perfectamente válidas. Va a
3: haber gente que Eso no es. puede trabajar. Bueno, pues que los niños se queden un mes en una casa sí. que no les correspondía porque les ha cogido ahí el sí. estado de alarma, vamos a ver, estamos poniendo en peligro la salud de todos los españoles y ciudadanos que viven claro. en España. Claro, este claro. Es el, el bien principal que hay que proteger, la salud. Nosotros estamos en sí. un plano y, y yo creo que es lo sí. que no nos se dan cuenta.
2: Por lo tanto, eh, Ángel Luis, el consejo, quiero que me digas el consejo, lo has adelantado, pero el consejo preciso que da CEMIN para este tipo de situaciones.
3: Son cuatro reglas. Primero, que los niños se queden donde están, en el cuando se uh -huh. declaró el estado de alarma. Primera regla. Uh -huh. Segunda regla, ¿Sí? que empiecen a funcionar las labores de negociación de los abogados y de los mismos progenitores para favorecer esas comunicaciones por los medios electrónicos existentes. Uh -huh. Y tercera regla, que cuando esta situación se termine, hay que buscar soluciones ¿Sí? de compensaciones, obviamente. Uh -huh. Si tú no has podido estar con tu hijo un tiempo que te correspondía, buscaremos soluciones claro, para que claro. tu hijo recupere el tiempo que tenía que estar contigo. Pero eso vamos sí, a dejarlo señor. para un segundo punto que es la otra cuestión que planteamos en el comunicado. Sí, Lo que ahora es proteger la salud. pero Vamos hay con ella que porque es una de las cosas que falla en España, que es la prevención. ¿Qué vamos a hacer después? Sí.
2: Esto, esto te iba a decir, porque la verdad es que la situación, no solo en el ramo, digamos, familia que es en el que estamos hablando ahora, sino también en tantos otros, la situación va a ser caótica. Es decir me consta que hay muchos compañeros tuyos que están adelantando mucha faena, están poniendo sentencias, redactando, aprovechando el tiempo, pero pero sobre, seguro que tú también pero eh, evidentemente, evidentemente lo que puede venir después no solo en el campo de los ERTES, sino en general de los despidos y de y de, y de eso, y, y de la protección de derechos, puede ser bárbaro. ¿No te parece? Claro.
0: Es que
3: el problema que va a surgir es todo el trabajo que no se ha hecho en este mes hay que sacarlo. Pero cuando se sí. levanta el estado de alarma es que en todos los trabajos sí. van a empezar a iniciarse expedientes nuevos, Activarse. no sí, solo lo que está atascado. Entonces, tres. Tres. lo que pedimos también es que a este Gobierno adopte con medidas y con precisión de futuro unas medidas de cómo se va a, a enfrentar esa situación. Es decir, hay que sacar el trabajo que vaya entrando nuevo a partir del 15 de abril, esperemos que se levante el estado de alarma y podamos volver a los puestos de trabajo, sí. a partir del 15 de abril van a entrar unos expedientes nuevos que hay que tramitar. Pero sí. ¿qué pasa con todo lo que estaba señalado y se ha suspendido la tramitación? Hay que sacarlo también rápidamente. Entonces sí. hay que buscar sistemas de apoyo, de coordinación, de refuerzos. Todo eso es lo que pedimos para que no el 15 se pongan a trabajar de ¿y ahora qué hacemos. No, no. El 15 es que cuando hay que tener las soluciones ya previstas y tenemos sí. tiempo suficiente. Porque sí, 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 está nosotros, claro. Por ejemplo, sí. en nuestra sala había muchas sí. deliberaciones. Yo calculo que en un mes se suspenderían entre 500 y 600 deliberaciones. Sí. Pues esas 600 deliberaciones hay que hacerlas. Pero si las hacemos a partir del 15, que suspendemos las 600 que estaban señaladas para el mes de abril.
2: Bueno, no, no sé si como era de esperar durante estos meses habrán negociado eh, ambas partes en caso de conflicto matrimonial, incluso los letrados, eh, los letrados también con los padres, los propios progenitores, como decía. Fíjense que en la grabación que acabamos de escuchar esperábamos eh, que solo fuera, solo durase un mes, el confinamiento, bueno, no sabíamos lo que nos esperaba. Y ahora, ahora que estamos en esa nueva normalidad que dicen, a mí no me gusta mucho el término, pero bueno, nos entendemos, en esta nueva etapa hay muchas tareas que afrontar. Por ejemplo, otro aspecto a tener en cuenta es que vuelve a salir el tema de la saturación del mundo judicial, ¿no? En nuestra segunda parte hoy, en Ventaja Legal, vamos a escuchar a Isabel Winkels, abogada de referencia en temas matrimoniales. Ella... Ella nos va a explicar la guía orientadora que el Consejo General del Poder Judicial ha sacado. No es cosa de un día, como nos va a contar la abogada, es fruto de años de experiencia. Y quiero adelantarles un corte de la entrevista que hemos hecho donde bueno, nos va a explicar una figura muy interesante en temas de familia. No sé si la conocen. Es el coordinador parental. ...participa en este tipo de conflictos... ...y yo creo que puede ser también... ...muy positiva su aportación... ...escuchamos... ...escuchemos a, ...en qué consiste esta figura del coordinador... ...desde la propia experiencia... ...y también desde su experiencia en Alemania...
4: ...esa persona no tiene capacidad de decidir... ...no puede suplir al juez... ...evidentemente cualquier capacidad... ...de patria potestad... ...la, que se la tiene que decidir al juez... ...pero muchas veces... ...por situaciones de urgencia... ...cosas menores... ...pues sí, sí tiene la capacidad de decidir... ...o sea el niño está con el padre... Y fallece eh, el abuelo materno. Oye, voy, vamos al entierro, vamos todos, pues y me llevo al niño. Pues no, pues en ese caso el condenador dice: Pues mira, sí, ha muerto a su abuelo y el niño va a darle un beso a su abuela. Cosas de ¿Eh? esas, que luego tienen que ir al juzgado y tienen que tener refrendo judicial. Ya hay alguien que vigila que esas comunicaciones entre los padres se desarrollan como se tienen que desarrollar.
0: Con Dentro respeto, de la normalidad.
4: Con respeto, es que muchas veces. No se pide otra cosa que respeto. Y, y es una figura de éxito. Tiene sus detractores, como tiene todo. yo Es una figura que conocí en Alemania hace algunos años. Y conocí, de hecho, a un coordinador parental español que ejerce allí. Estuve además ¿Sí? con él, estuve con él en varios juzgados, viéndole actuar. Y yo me quedé fascinada con la, con la figura. Y, de hecho, pues aquí hemos... Lo hemos introducido en varios, de, en FEMIN, que tú has venido alguna vez a,
0: sí, a sí, radiar acordado. esos
4: Congresos de FEMIN, ha venido este coordinador parental alemán, etcétera, para explicar cómo es su figura y, y, y para, mí es, para mí es un correctivo. Hay casos en los que ni siquiera por esa vía se consigue reconducir esa relación. Luego, un padre, además, normalmente son padres, ambos, padres y madres, muy acostumbrados a sí. manipular sus situaciones. Intenta manipular al coordinador, al coordinador claro. tiene que tener callo, tiene que tener callo, o sea, no puede ser claro. un psicólogo, un abogado formado, recién licenciado, tiene que tener mucha experiencia y tiene que saber cómo manejar y no dejarse manipular y mantener una línea, etcétera, pero hay muchos casos de éxito que al cabo de, a lo mejor un año, se han conseguido sí. reconducir esas relaciones ...y que esos padres, bueno, pues han, han aprendido a comunicarse entre ellos... ...y a llevar esa relación, entonces todo, evidentemente, como todo... ...los profesionales tienen que estar perfectamente bien formados... ...tienen que ser ¿Sí? profesionales con experiencia ya acreditada, o sea, no... ...me licencio y me hago coordinador, eso no es viable, ya. no es viable... ...pues porque literalmente, o sea, la juventud es maravillosa... ...no, no tiene ...no, claro sí, que sí. no es así, o sea, tienen que tener, tienen que tener mucha experiencia... Y, sí. y, y bueno, pero es una figura para mí fascinante. Y en Alemania, por ejemplo, existe otra figura que aquí no está y esta guía no la contempla. Y yo creo que llegará, fíjate, yo creo que llegará, sí. que es la figura del defensor del menor, que la hacen uh -huh. esos mismos eh, profesionales con la misma formación que el coordinador parental. Y en el procedimiento, sí. en lugar del equipo técnico que haga un poco una evaluación general, el defensor del menor es nombrado por el juez acude a la familia, habla con el niño y el niño le cuenta porque el niño sabe que es su abogado y habla con los uh -huh. padres, con los abuelos, con los vecinos, con los colegios, con el profesor de tal o con el de cual o con el de natación y luego hace le la cuenta juez, hace la foto fija y se la manda a juez para que juez la tenga en juicio y me parece una figura muy útil y también creo que llegará bueno, ya
2: ven, también nos explica ese papel del potencial defensor del menor que no existe todavía en España, como ha apuntado, pero que parece que tiene mucho que aportar, mucho que añadir y no descartemos que se, que se implante también en nuestro país. Bueno. De verdad, les aconsejo que escuchen en la segunda parte eh, a Isabel. Bueno, por otra parte, estamos a las puertas de ese agravamiento de un problema que arrastra la justicia, como es la saturación en muchos órdenes. Fíjense que desde el momento en que los despachos de abogados se ponen en, de nuevo en marcha, aumentan las causas, eso sin contar el parón de los tres meses y el aumento de conflictividad en lo laboral, en lo social que se dice, ERTEs, despidos, cierres de empresas, en lo familiar, por ejemplo, los ceses de convivencia, los ajustes, compensaciones, modificaciones de resumen. Bueno, de, ...de los acuerdos de divorcio... Bueno, ...y en lo mercantil, fíjense con los concursos de acreedores y demás... ...por eso vamos a preguntarnos en próximas fechas... ...¿qué soluciones tiene la justicia a esta sensación de bloqueo? Me decía una magistrada la semana pasada... ...que cuando acaba de, acababa de resolver un asunto... ...y tenía que dar audiencia o señalamiento para una vista... ...y que le salía a un año visto... ...es decir, la verdad que como ella dice no se puede soportar... ...a veces incluso más... ...es decir, eh, esto es como los de las listas de espera en la sanidad pero transformado a las relaciones entre personas que yo diría que no es menos importante. Bueno, en cierta, en cierta manera los medios de la justicia es verdad que son insuficientes, lo hemos repetido en tantas ocasiones en este programa, pero no solo en cuanto a recursos humanos y también en cuanto a adaptarse a los tiempos. Parece que las comunicaciones se quedaron en aquella tecnología del fax de los años 80 y en general no entran en juego nuevas fórmulas de todo lo que supone lo telemático tendremos que abundar más sobre este tema y ya hablaremos ahora de momento quiero recordarles la conversación que mantuvimos con el magistrado Ramón Badiola que se preocupaba por cómo vamos a afrontar esa etapa en la que ahora estamos, lo escuchamos
5: si se están quizás... recomendando guardar unas distancias de dos metros para evitar contagios yo creo que va a ser imposible que eso lo puedan, lo puedan cumplir sí, sí, quizás, es que yo quizás... creo que no sé cómo se van a celebrar de aquí hasta que esto pase lo veo
2: imposible Sí, Ramón, quizás vamos hacia, hacia fórmulas telemáticas, si pudieran ser posibles. Y a todo esto, eh, cuando en la actualidad se cuenta con unos medios mmm, limitados y, y, desde luego, no demasiado fiables, ¿no?
5: Ya, pero es que los medios telemáticos, para celebrar los tampoco, hombre, está únicamente instaurado lo que es la, la llamada videoconferencia, ¿no? Pero claro, sí.
0: eh,
5: no se pueden arbitrar videoconferencias en todos los procedimientos... ...y con cada uno de los testigos que tienen que declarar, porque tampoco hay esa disponibilidad de medios, ¿no? Es que en justicia no se pueden utilizar otros medios que los estrictamente que vienen reconocidos, ¿no? Como la videoconferencia, es decir, no se puede utilizar. Aparentemente no se podría utilizar, el que cada no se podría pensar en que podría cada testigo estar en su casa con un Skype y conectarse con el tribunal. Eso no se puede. Uh -huh. Claro. Porque tiene que hay una serie de medios de hay unos, tiene que existir medios fehacientes de acreditación de las de la persona que declara como testigo en fin la entrega de la del el documento nacional de identidad la verificación en fin que es sí. que no se puede hacer de otra manera que presencialmente
4: y por último un consejo a título personal
1: de nuestro abogado Arcadio García Montoro
2: bueno pues ya ven problemas económicos, pero teniendo propiedades. Es una situación muy habitual en estos momentos. Y me pregunta, Dolores, ¿en qué consiste esa operación de quedarse o no con la nuda propiedad, el juego del uso de la vivienda y la financiación? Entonces vamos a explicar. La nuda propiedad es, digamos, la propiedad del inmueble, pero no el uso. O sea, una cosa es el titular, digamos, ah, sí, sí. en eh, eh, registral, digamos, de la propiedad por ejemplo, y otra cosa es que hagamos uso de esa propiedad, es decir, que estemos habitándola, ¿es así?
1: Así es, al final un inmueble o un piso eh, se divide básicamente en lo que es la nuda propiedad y que es, digamos, el elemento físico, Sí. y por otra parte tenemos el usufructo o el uso de la propia vivienda, con lo cual esto es un elemento o dos elementos que se pueden separar y en este caso vender por separado, lo ¿Sí? que es el elemento físico ¿Sí? del inmueble y mantener el uso del mismo. Sí, es una
2: fórmula jurídica. Me imagino que son dos contratos, por lo menos, los que se hacen. ¿no? Uno, el de compra-venta, es así, y otro, el de aquel donde te permiten que sigas ocupando la propiedad
1: y viviendo como hasta ese momento, ¿es así? Sí, correcto. Bueno, al final se trataría de un solo contrato. Nosotros lo que ofrecemos, bueno, sí. básicamente, para resumir un poco y simplificar el, el concepto, lo que hacemos es que para personas de a partir de 65 años y que sean propietarios de un inmueble, les damos la oportunidad... Eh, de que pongan a la venta este inmueble, ¿no? esta nuda propiedad que sí. acabamos de denominar, sí. eh, manteniendo el uso de la misma. Por tanto, ellos pueden recuperar dinero que han invertido en ese inmueble. Sí. Mm, las vías, mm, veremos eh, de que hay diferentes opciones. Puede ser un pago único al inicio de la operación o puede ser, por ejemplo, una renta vitalicia, que como indica el término vitalicio es para toda la vida. Eh, cualquiera de las fórmulas es viable y, y como digo, es una, es una opción perfectamente eh, real que existe en el mercado y que estamos ofreciendo a un número creciente de personas para hacer líquido, para convertir en dinero ese ahorro que tienen ahora mismo dentro o en lo que es su propia vivienda.
2: Sí, porque la realidad es que eh, hay mucho propietario que puede tener una casa, incluso una casa, eh, digamos, de, de dimensiones y, y, sí. y de valor importante, si no es exactamente lo mismo, pero, eh, sin embargo, no tiene efectivo, es uh -huh. decir, no tiene Correcto. cash, no tiene capacidad económica como para a veces incluso poder mantenerla o, o incluso mantener, como decíamos, el nivel de vida que tenía antes de, de esa pensión o, es. o uh -huh. por lo, que por la razón que sea ha a devenido a, a peor. ¿no? Entonces, claro, entonces de lo que se trata, entiendo, es de sacar recursos de ese ahorro depositado, digamos, en esa propiedad y poder disfrutarlo en vida.
1: Exacto, se trata exactamente de eso. De y mismo. sin
2: que cambie el tener que irme yo a otra casa. Bueno, fíjense, volviendo al tema de al tema de las demandas de disolución matrimonial y el problema familiar, eh, recibimos ahora los datos del primer trimestre del Consejo de la Poder Judicial. Distorsionan un poco porque vemos eh, una baja, pero no se ajusta a la realidad en estos momentos.
6: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google?
5: Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
1: Finanves.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
7: Los robots escuchamos Capital Radio. Es la radio más innovadora. Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz.
4: Ahí le has dado.
7: Esto es Capital Radio. Di que nos escuchas. Capital Radio Madrid, 105.7.
1: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Desde cuándo tiene efecto la suspensión cuando exista fuerza mayor?
6: En caso de fuerza mayor, desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor. Por ejemplo, desde que la actividad de la empresa se suspenda por orden de la Autoridad Sanitaria en el marco de la crisis del COVID-19. Mientras que en caso de causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, los efectos serán desde la fecha en que la empresa comunique su decisión a la autoridad laboral, salvo que la empresa establezca una posterior.
7: Capital Radio
1: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
2: La pandemia, ya saben, ha tenido efectos en las familias, como no, y en los casos donde hay una ruptura matrimonial hay que poner especial atención a la custodia de los hijos. A lo largo de este periodo hemos hablado en ventaja legal con magistrados especializados en, en ese tipo de asuntos. Ahora que el confinamiento ha desaparecido, el Consejo General del Poder Judicial ha aprobado una guía que contiene criterios de actuación. La cosa no está exenta de polémica y va a tener trascendencia en una cantidad importante de casos ante los tribunales que, para variar, están saturándolos. Bueno, pues para, para hacer un repaso, quiero que conozcamos la opinión de una abogada experta en familia, Isabel Winkers. ¿Cómo estás? Buenas tardes,
4: estupendamente bien. Gracias. Bueno, pues echamos manos de ti
2: para a ver si podemos alumbrar un poquito esto que está ocurriendo. La avalancha de casos después de este parón es importante y sorprende que, que el Consejo General de Poder Judicial haya sacado una guía a esta altura, ¿no?
4: Pues se eh, sorprende. Yo, desde mi punto de vista, agradablemente, también hay que decir que esta guía llevaba tiempo en cocina. Ajá. O sea, hay un grupo, el Consejo ha tenido, pues la visión de reunir un grupo de profesionales absolutamente reconocidos, Sí. Además, con una característica importantísima, que es la multidisciplinaridad, es decir, ha cogido psicólogos, ha cogido trabajadores sociales, claro. ha cogido magistrales, magistrados, ha cogido fiscales, ha cogido abogados, académicos. Todos los que intervenimos en procedimientos de familia estamos representados en esta guía de actuación, que tiene ni más ni menos que 400 páginas. Es decir, uh -huh. esto no se fabrica de un día para otro. Está claro. Esto tiene un proceso elaborativo eh, importante y, y son criterios, por supuesto, de carácter orientativo. O sea, no son vinculantes, porque lo único que está claro y que no puede ser nunca cuestionado es la independencia de los jueces. Los jueces tienen absoluta independencia para dictar sus resoluciones judiciales, que sus sentencias cabe recurso de apelación ante la audiencia provincial, del partido donde radica y que esa sentencia de la Audiencia Provincial tiene su ulterior recurso en el Tribunal Supremo y, y esta guía básicamente se basa en las pautas que ha ido dando el Tribunal Supremo en la doctrina jurisprudencial que ha ido sentando el Tribunal Supremo en una cuestión tan, tan, tan importante para tantísimas familias como es la custodia compartida
2: Es el momento Isabel yo creo que de, y, y perfectamente lo acabas de delimitar tú ahora es el momento también de reclamar la especialización, es decir, oh. tanto a nivel de los profesionales, es decir, de los magistrados, etcétera, de, de los forenses, también de los abogados, ¿no?
4: Hombre, de todos nosotros. Efectivamente, así es. Bueno, eh, supongo que sabes que soy una de las socias fundadoras y además miembro de la junta directiva de la plataforma Familia y Derecho que es una aprovecha, asociación aprovecha, aprovecha, aprovecho, aprovecho pero es que viene literalmente <risas> al caso porque además es que en esta guía de criterios se recogen reivindicaciones que hemos formulado, además, por escrito, la plataforma. Con lo cual, lo que nosotros venimos a reivindicar es precisamente que es imprescindible que todos los profesionales que intervenimos en los procesos de familia estemos especializados, que sepamos de lo que hablamos, que seamos conscientes de la trascendencia que tienen las decisiones que se adoptan en torno a una familia. Una custodia mal dada en un proceso de familia mal tramitado se puede marcar la vida sí. de un chiquillo, literalmente, y todos conocemos casos de este tipo. Entonces, tenemos que tener Ajá. todos muy claros las consecuencias que tiene. los abogados, lo que pedimos, los fiscales, cómo interpretan el superior interés del menor, porque son sus defensores en los procedimientos, los jueces saber discernir, separar el grano de la paja que pide un progenitor que pide Ajá. otro... Los equipos técnicos, trabajadores sociales y psicólogos forenses tienen que estar perfectamente especializados. Médicos, pediatras sociales, todos, todos tenemos que estar sí. especializados y tener... Eh, unos conocimientos lo más exhaustivos posibles en esta materia. Y, y, y es ni más ni menos, eso es lo que reivindicamos en la plataforma, y esa es una de las medidas que se recoge en esta guía de 400 páginas, que son recomendaciones, que son orientaciones, y una de las recomendaciones que hace esta guía es la especialización de todos los juzgados de familia.
2: Fenomenal. Parece, me parece fenomenal que caigan en en buen saco, ¿eh? estas sí. estas estas soluciones que buscáis. Déjame que te pregunte, parece que la guía, entrando ya en, en esta en esta fórmula, parece que la guía va orientada hacia la custodia compartida. Me gustaría que explicaras, en primer lugar, qué es la custodia compartida y, en segundo lugar, yo creo que no solo la custodia compartida es la, la única solución, ¿no?
4: No, la guía, de hecho, dice que lo que tendrá que, hacer, que determinarse es cuál es el mejor modelo de custodia. Por supuesto uh -huh. que hay casos en que lo idóneo para esos niños, porque donde no hay que perder el foco es en esos niños. Está lo claro. idóneo en muchos casos para esos niños es la custodia compartida. En otros casos lo idóneo es la materna, en otros casos la paterna, ojo, y en otros casos una tercera persona, ¿eh? Que uh -huh. ha habido supuestos en los que se ha visto la absoluta incapacidad de los progenitores de salvaguardar el bienestar y la estabilidad de sus hijos y se le ha dado la custodia a tíos, abuelos o incluso, para mí, el supuesto menos deseable, incluso a servicios sociales, porque siempre que hay un familiar dispuesto a acoger esos niños, se debe hacer ir, cargo de ellos. Pero nos hemos encontrado con casos que, en mitad de un procedimiento, a la vista de una situación dramática y la incapacidad absoluta de padres de velar por el bienestar de sus hijos Porque tirando cada uno de un brazo Como lo del rey Salomón Dicen, Dios mío, al niño lo rompen
0: sí. Se ha acordado
4: la intervención de un familiar Y se ha acordado esa custodia A favor de una tercera persona Entonces, la custodia compartida Que es es no tanto un reparto aritmético, porque muchas veces se dice, es que está una hora más, un día más con uno o con otro. No.
0: La no filosofía
4: de la, no, no es así, no es así. De hecho, también esta guía, esta guía que hace una recopilación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida, que además sí. la elabora José Antonio Seijas Quintana, que es un magistrado del Tribunal Supremo ahora jubilado, pero que ha sido uh -huh. el responsable de sistematizar la doctrina del Tribunal Supremo en estos puntos y lo ha hecho maravillosamente bien, porque José Antonio Seijas es una eminencia absolutamente reconocida en derecho de familia.
2: Los diez últimos y, años ha recogido, en efecto.
4: Efectivamente, sí, sí, y sistematizada por él, buscando, según los puntos concretos, cuáles son los, los, eh, las patas más importantes sobre las que se debe de fundamentar el reconocimiento de esa custodia compartida. Y parte del hecho... Es decir, que no es un reparto igualitario de tiempos, sino de implicación y corresponsabilidad. Esto es o sea, <risa> siempre puede haber en una vida, porque los jueces, ¿qué es lo que deben de hacer? Mirar para atrás. El momento, por supuesto, las posibilidades futuras, pero sobre todo mirar para atrás. Esa implicación de esos padres en las vidas de los niños. ¿Ambos han estado implicados por igual? ¿Ambos les han estado llevando al pediatra o se han pedido bajas en su trabajo para cuidarlos cuando han estado alguno de ellos malito o han acudido a las tutorías o han ido a las reuniones escolares o les han llevado a extraescolares de una manera más o menos paritaria es decir, ambos tienen pleno conocimiento de que si el niño tiene un problema en el ojo que tiene que tener un parche en él o si tiene que ir al dentista porque tiene que hacerse tratamientos de flúor por un problema de lo que sea es decir, ambos están igualmente implicados ambos conocen perfectamente las características de su hijo están igualmente implicados aunque no tengan la capacidad de estar exactamente el mismo tiempo tienen sí. la misma implicación si la respuesta sí. es sí adelante con la custodia compartida porque lo que se pretende salvaguardar es que el niño note el menor número de cambios posibles en su vida el divorcio claro. de sus padres ya es un cambio ya es un cambio uh -huh. porque lo es pero que ese cambio sea lo menor posible. Entonces, si La un final... niño ha tenido esa presencia muy permanente de ambos padres y de repente le quitas a uno de ellos, ese niño sufre. Y viceversa también. Si ha habido uno de los progenitores que ha estado permanentemente implicado, que es el que le ha llevado a sus actividades, a sus médicos, etcétera, y de repente ese niño le cambias, y hay rutinas que tiene que asimilar el otro y que a lo mejor no conoce tan bien, pues también implica un cambio. Vamos a mirarlo todo.
2: Eh, traducido, Isabel, estamos hablando de la actitud de los padres, eh, si son los
4: responsables con respecto a los hijos, ¿no? Ni más ni menos. Responsabilidad, implicación, más que tiempo. Sí. Porque un sí, padre sí. o una madre que llegan a su casa, a lo mejor a las 3 de la tarde... Se ponen las noticias, cogen el periódico, por la tarde se van a hacer fútbol al gimnasio, llegan a casa, se toman su cervecita, cenan y pasan del niño, pues efectivamente estará en casa desde las 3 de la tarde. Sin sí, truco, pero efectivamente. Su cero patatero, cero patatero. O sea, o sea claro. No es tiempo, es me siento a hacer los deberes, le llevo a jugar al tenis, le, sí. le baño, estoy con él, le leo el cuento. Es, es convivencia.
2: Así. Isabel, sería, podríamos decir, convivencia efectiva es decir, lo que decimos, la responsabilidad ¿no? de, de los... déjame que te pregunte eh, de, de, lo que pasa es que ahora, ahora cuando, eso va a ser muy difícil de valorar, ahora que pues eso que a lo mejor los niños han pasado más tiempo en el casa, en la casa del padre o de la madre por el confinamiento y demás y además yo entiendo que, que también no era conveniente en estas circunstancias especiales cumplir con el régimen anterior, no pues ahora Habrá que hacer ajustes, ¿no? Eh, y esos ajustes me imagino que tampoco serán, como decías, matemáticos. Eh, serán no. la atención a otro tipo de, ¿no? de cuestiones.
4: Sí, sí, porque hay que te tienes que retrotraer más para atrás. O sea, ahora hemos vivido una época insólita. O sea, un momento, unos meses, que, que no han tenido nunca... Nunca hemos vivido una situación igual y que esperemos que sí. nunca se vuelva a repetir. Pero también vamos a tener en cuenta una cosa que esto ha terminado ahora. Ahora se están, estamos presentando demandas nuevas o modificaciones de medidas, por ejemplo, para eh, modificar situaciones anteriores. Vamos a tener eh, eh, que tener en consideración todas estas circunstancias para plantearlas y luego va a haber, normalmente, cuando hay debates sobre, sobre la conveniencia de la custodia, se suele acordar una valoración por el equipo psicosocial de aquí Ajá. a que esa valoración por el equipo psicosocial se produzca vuelven a pasar meses, es decir estos tres meses que hemos tenido de escenario eh, intermedio pues va a ser al final pues 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 una pequeñez dentro de lo que es la tramitación de un procedimiento y cuando Vaya. se llegue a una eh, audiencia del menor ante el juez o una valoración por parte del equipo psicosocial, pues este tiempo probablemente pues habrá pasado ya con lo cual no dividido, creo que sí. tenga especial incidencia. pero fíjate Sí, ha tenido un, un punto que yo me. yo detecto en algunos casos en. bueno, pues lo que es. el laboratorio de mi despacho, que a fin de cuentas es significativo. Sí. Padres sí. que hasta la fecha no habían tenido esa convivencia porque tenían su régimen de visitas al que habían estado amoldado. Sí. que han pasado más tiempo con sus hijos ahora. Uh -huh. y que han dicho, ostras, es que esto a mí me gusta. es que yo quiero este contacto. es que yo claro. quiero cambiar esto. En entonces, sí, sí, la
3: parte están... positiva del sí, tema Sí, 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 sí. sí, sí Oye, sí. lo
4: mismo que también te digo una cosa Esta pandemia, esta cuarentena Pues ha disparado como suele pasar Al final del mes de agosto Que es una cosa típica de los abogados de, de despachos de abogados Que en septiembre estamos a toque sí. Con los sí. divorcios veraniegos pues, esto, sí sí Sí, estos tres meses, pues figúrate, lo multiplicas sí, Y efectivamente sí, sí. hemos tenido una, un incremento En casos de divorcios Pero, ojo te diré que también hemos tenido un incremento de casos que habíamos iniciado ya los trámites antes y que se han reconciliado, que se han encontrado. Mira, que esta mira. convivencia en estos meses les ha hecho, mira, como uno de los chistes que corrían en estos días, dice, oye,
0: a ver,
4: a hablar con mi mujer y me cae muy bien.
2: La verdad es que, eh, eh, Isabel, en estos temas que lleváis, la comunicación, en este caso, entre los padres es fundamental, es decir, que se valore, eh, que haya comunicación en los padres, aunque haya ruptura de su relación sentimental, digamos, es fundamental para que al final funcione bien la relación con los hijos, ¿no?
4: esencial, es esencial. Es esencial y no se dan cuenta además esos padres el daño que le hacen a sus hijos porque los hijos lo absorben. Lo absorben claro. y en muchos casos, pobrecitos, hasta los somatizan. O sea, mm. que, esto, ahí están los pediatras, por ejemplo. Los pediatras que te hablaba de la especialización. Hay una especialización sí. muy concreta que es la pediatría social. Sí. Y muchas veces pediatras que encuentran que niños que acuden con dolores que no obedecen a causas concretas ni a patologías concretas y que acaban sí. en manos de un pediatra social y que son niños pobrecitos que somatizan pues dolores de estómago, migrañas, mm. la tensión que están viviendo dentro de sus respectivas casas. Claro. Por sus padres, su padre, su madre, esas discusiones y esas tensiones que los pobres la mastican.
2: Ah. Al, final, ellos... al final, Isabel, a los niños hay que oírles.
4: Y la guía también hace
2: hincapié en precisamente en algo que es obvio, pero bueno, en la audiencia de los hijos. Me gustaría sí. que me explicases eso y me explicases también la figura del
4: punto de encuentro familiar. Vale, te voy a explicar esas dos cosas y una tercera más, que es la figura del coordinador parental a Bien. que también se hace mucha referencia en la guía. La Ahí primera, va. la audiencia al menor. Evidentemente, un niño llega al juzgado, y un niño llega con miedo, y un niño llega con un conflicto de lealtades absolutamente estremebundo. Porque claro. dice, eh, yo, si digo, porque además hay una creencia, incluso inc de entre los padres más asépticos, no se puede evitar que las consecuencias de lo que un niño diga, aunque un niño nunca tiene incidencia directa, en el resultado de un procedimiento, el niño le puede dar a juez muchísimas pistas, muchísimas pistas claro. de lo que decíamos antes. Sí, sí, papá tiene horario que llega a las 3, pero papá llega, se pero... tira en el sofá, mira el periódico y no está conmigo aunque esté a las 3. O mamá llega a las 8, pero mamá llega, me baña, está conmigo, en fin. El niño cuenta y un niño te puede dar una radiografía de lo que es la perfecta. vida familiar perfecta, pero hay que saber explicárselo, hay que saber quitarle esos miedos hay que saber conectar con él, empatizar, encontrar su punto, generar ese punto de empatía y de confianza. complicidad y confianza con el niño. Y eso no es fácil de hacer y eso, como todo, tiene una técnica. Entonces, el consejo, muy sabiamente, ha reproducido una serie de pautas y además las ha sacado, y lo dice y lo dice expresamente, de una, de una guía, o de una compilación, de, de pautas de audiencia al menor eh, redactada y elaborada por un equipo de profesionales de los juzgados de Barcelona, coordinado, sí. además, precisamente por el presidente de la plataforma Familia y Derecho, Mira. don Xavier Abellú, que es un magistrado de familia de los juzgados de Barcelona, sí. donde con un equipo interdisciplinar estuvieron haciendo durante el año 2019 reuniones regulares con psicólogos, trabajadores sociales, magistrados, en fin, todos los que intervenimos. Y aprobaron una guía que publicó SEPIN con pautas de actuación y pautas y técnicas de cómo afrontar por parte de un juez y un fiscal que también debe estar presente esta audiencia al menor. Y de hecho el Consejo General lo pone expresamente que reproduce o resume el contenido de esta guía de buenas prácticas. Que es
3: Muy interesante. Es fundamental,
4: sí, sí. es interesantísimo, es, es un mundo apasionante y es interesantísimo y sobre todo... Que el consejo eh, dé esas pautas y dé esas pistas a los jueces de cómo hacer las cosas bien. Y, y está muy bien resumida y perfectamente bien
2: expresada. Uh -huh. El punto de eh,
4: encuentro. Dime.
2: No, digo, el punto de encuentro. Vamos con el punto de encuentro.
4: Mira, los puntos de encuentro son una figura que se crea que, que muchas veces... O sea, lo que hace para mí es, eh, en principio, facilitarle la vida a los niños. Porque cuando a veces en las entregas o recogidas del padre en casa de la madre o viceversa, pues no me has dado la maleta, pues me has dicho esos encuentros que lo que generan esa misma tensión a los pobres críos de la que estábamos hablando. Cuando son casos de, esas de tan tan alta conflictividad, que lo que hacen es, a veces in, impiden incluso esas entregas con, con normalidad, pues por sí. parte del juzgado se acuerda que esa entrega se haga en un punto de encuentro. Hay dos maneras de desarrollar las visitas. El punto de encuentro sirva exclusivamente para que llegue el padre, deje al niño, el padre se va, a continuación llega la madre, recoge al niño, se lo lleva y hace su visita. Y uh -huh. la recogida exactamente lo mismo. Hacerlo como si fuera a través de terceras personas, pero un punto de encuentro. Ahí hay profesionales que levantan un acta, el padre llega puntual, recoge, papá, papá. Pa. La madre llega, pues tal, y, ¿verdad? y lo recoge. El niño llega, se le ve contento, se le ve triste. Pues sí, como sí, un recogido uh -huh. muy
0: expuesto,
4: exactamente, porque es de la recogida. Y luego hay una segunda modalidad de intervención, que es cuando la conflictividad es alta y los niños están muy afectados, o cuando hay problemas de violencia de género, por ejemplo situación que también está abordada en esta guía, sí, sí. Las, visitas, las visitas se desarrollan dentro del punto de encuentro, dentro, o sea, no hay opción de sacar al niño fuera, sino uh -huh. que se desarrollan durante una hora o dos horas en el punto de encuentro, a veces con supervisión, o sea, que no se les deja solos, hay sí. siempre un profesional supervisando para evitar que al niño se le hagan preguntas que no se deberían hacer o se les sí. trasladen comentarios desagradables sobre el otro eh, progenitor en fin para evitar sí. este tipo de situaciones y están a observar o simplemente pues se les deja eh, a su libre albedrío pues muchas veces el padre o la madre pues llevan por pues, la merienda llevan juguetes llevan fotos les llevan regalitos y sí. se desarrolla la visita dentro de ese punto de encuentro. entonces es una manera limitativa de mantener esa comunicación es muy sí. duro
2: ¿Es claro. Tiene que
4: llegar a ese muy, punto, muy, muy, es muy duro, duro, en efecto. Muy duro, muy duro, muy duro. Yo no me lo podría ni imaginar, pero, pero a veces en situaciones por X, por denuncias o por lo que sea, es la única vía que tiene un progenitor. Es un mal menor. La... Uh -huh. es, un,
2: es un mal menor. Sí, y, y el coordinador, como has dicho, figura clave, allá donde la haya. El coordinador parental,
4: de... para, ¿Sí? mí es, para mí es, es una figura esencial que está empezando a desarrollarse aquí. Por vía jurisprudencia hay varios proyectos pilotos en algunas comunidades autónomas, en Cataluña, en Madrid, hay un par de juzgados, en Baleares. Regulado y legislado solo está hasta la fecha en Navarra, la regulación del coordinador parental. Y, en resumen, es una figura que no entra durante la tramitación del procedimiento de divorcio, entra después, cuando la ejecución de las medidas adoptadas en esa sentencia de divorcio son de elevada conflictividad por parte de los padres. Es decir, Ajá. uno dice A, el otro dice B, me llevo al niño no me ha dado la ropa, me lo quiero llevar a no sé dónde, pues no te lo permito, y los niños, pobres en medio. ¿Y el coordinador Ajá. qué hace? Cuando además hay esas faltas de respeto entre ellos, sí. establece, es como una figura intermedia entre los dos padres.
2: ¿Algo así como un mediador?
4: Eh, no, tampoco, porque tiene no. alguna facultad más que el mediador. Está, ahí entra dentro de lo que es la capacidad de cada coordinador. Hay, por ejemplo, varios coordinadores en Madrid. Hay una coordinadora que a mí me encanta, Marilén Villalonga. Por ejemplo, Marilén lo que hace es crear un chat un chat entre el padre, la madre y ella. Y les prohíbe ninguna comunicación que no sea a través de ella. Y ella entonces ve oye, llego cinco minutos tarde, o por favor méteme el uniforme, o el niño ha venido sucio, o el... En fin... Con eso ya evitas, evidentemente, de una tercera persona que esas expresiones, muchas veces, delegables que se intercambian sí. padres entre ellos, ya las van a omitir, porque hay alguien que está vigilando. Y hay alguien que tiene la capacidad y la obligación de informar de manera regular al juez cómo se van desarrollando esas visitas.
2: Interesantísimo todo lo que nos cuentas. Tenemos que volver en otras ocasiones. ¿eh? Se me han quedado muchas preguntas en el tintero y, y, y yo creo que te, te invito a que, venga, que en otra ocasión nos cuentes algunos aspectos eh, para, para poder desarrollar la materia. Isabel, eh, un abrazo, muchas gracias por tu colaboración con Ventajánica del Capital Radio y seguimos en contacto.
4: Encantada, por supuesto, y, y hasta la
0: próxima. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Bueno, quería,
2: quería hacer una modificación, quería eh, rectificar un poquito con las prisas para cerrar la primera parte del programa, no me he expresado bien. Eh, recibimos eh, datos sobre las demandas de disolución matrimonial. En Madrid parece que en el primer trimestre, ojo, en el primer trimestre de 2020 se producía una disminución y bajaban un 22,7%. Luego también, por ejemplo, en materia de modificación de, de, de medidas, eh, de las que hemos hablado hoy también, eh, se presentaban 318, se han reducido en la Comunidad de Madrid, nos dicen un 11,7%. Bueno, son datos que distorsionan un poco la realidad porque eh, lo que hay que ver es exactamente qué está ocurriendo ahora y esto lo vamos a ver sobre todo en el segundo, bueno, en en el segundo, en los datos del tercer trimestre de este año. Bueno, y esta semana también fue presentado el Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios de Alquiler. Eh, se trata de una nueva intervención por parte del gobierno, esta vez controlando los precios de alquiler, una experiencia que en Europa no ha tenido buenos resultados porque parece ser que se importa a España Lo que conocimos esta semana fue el primer paso, es decir eh, una especie de volcado de datos no del mercado, sino de procedencia tributaria y catastral, un esfuerzo de la administración definitiva eh, que bueno, ya veremos a ver dónde acaba Salvo que las urnas lo impidan, parece que en un futuro próximo veremos una limitación de la voluntad de las partes, sobre todo de los propietarios, de manera que no podrán decidir libremente el precio de su inmueble a efectos de alquiler, por lo que es fácil que surjan prácticas también donde se produzcan ocultaciones del verdadero precio y nazca, sobre todo, un mercado negro. ¿eh? Eh, ya veremos. Bueno, tanto eh, una ley del Estado, que es lo que viene, como, bueno, tiempo esperándose que, que venga desde el 2019. Como, como excusas, como la transparencia, van a poner en, sobre la marcha una cuestión que es vital. Tenemos que ver cuál es el paso de las comunidades autónomas, si van a quedarse únicamente de perfil o van a recoger este, este testigo actuando sobre las viviendas unifamiliares o no, incluso incidiendo sobre datos de si somos eh, propietarios de vivienda, eh, cuántos vivimos en cada una de ellas, etcétera, etcétera. Por cierto, que mientras tanto nadie se acuerda de aquellos que tienen la casa ocupada por mafias, sin duda alguna, organizadas, concurrando derechos legítimos. Ya saben, pintan feas las cosas para el ahorrador que invirtió durante su vida laboral en una propiedad con el fin de alquilarla después en su jubilación y obtener ese complemento a la pensión que cada vez es más incierta. Bueno, y una, una llamada de atención, es decir, se preguntan muchos cómo serán las vacaciones después del esfuerzo que han hecho en la pandemia, ¿no? Eh, es que se ha alterado, de verdad tanto la jornada que puede darse la tentación de modificar ese régimen de vacaciones y la verdad es que todo tiene un límite por lo tanto hay que saber que se tiene que planificar con dos meses de antelación hay que saber que estamos hablando de una fórmula esencialmente pactada esta es la idea fundamental y que hay que llegar a un acuerdo y no se puede dejar pasar esos meses de julio y agosto salvo que ambas partes lo requieran. En este caso se partía el caso que tenemos de los tribunales, partía el descanso y, además, lo trasladaban parcialmente al otoño y al invierno, algo que ahora el Tribunal de lo Social lo ha prohibido. Y ya acabando, eh, bueno, ¿cuántas veces los abogados tenemos la sensación de que hay que hacer trámites legales innecesarios cuando ya hay sentencias que han decidido situaciones similares a nuestro favor? En estos momentos, esta semana, conocíamos que un cliente pedía a Hacienda, un contribuyente pedía a Hacienda que se le devolviese lo que había pagado en el IRPF por una prestación pública de maternidad cuando estaba exenta del impuesto. Y el Tribunal Supremo ahora le dice que hay que evitar dilaciones y molestias y que la Administración Tributaria tiene que rectificar las autorizaciones del IRPF y devolver las cantidades a los contribuyentes sin tener que interponer tantos recursos, Bastando con una solicitud de extensión de efectos, esta es la clave, extensión de efectos y por lo tanto ahorrándose también molestias, gastos y tiempo. Ya saben lo que le cuesta a la administración eh, ser más eficaz. Bueno, eh, les convocamos para el próximo lunes, nos pueden seguir en, en la web de Capital Radio y en todo caso todas las mañanas en la Bolsa, Capital, la bolsa de la Vida con Luis Vicente Muñoz.